0: Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 1 de marzo de 2021. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Solo digo lo que veo. Por el que mira. ...que se, se publica en, el, en el portal, portal de cconoticias.info. CCO La ignorancia del presidente. Bien sabemos que hace mucho tiempo... ...que México no ha tenido un solo presidente digno del cargo. Hablo de varias décadas... ...pero si hay algo aún más cierto... ...es que por lo menos durante los últimos 30... ...cada uno ha sido peor que el anterior. Más inepto, más corrupto o más ignorante... Lo peor sucedió cuando creíamos precisamente que ya nada podía ser peor. Cuando llegó la esperanza de México al poder, se olvidó completamente de lo que juró ante el pueblo y se ha dedicado una y otra vez a la venganza, el rencor y el resentimiento. Vaya la politiquería como él la llama. No es la primera vez que aquí hablamos del hombre y sus contradicciones. Peor fue cuando llegó la pandemia hace un año, que ya domamos un sinfín de veces. Querido lector, yo de verdad no sé a quién le quieren ver la cara. ¿Quién a estas alturas se sigue dejando ver la cara? Su evidente fracaso está, a la luz del sol, en plena explanada del Zócalo Capitalino, en los bolsillos de la gente, en las cortinas cerradas y en las alacenas de cada familia mexicana cada vez más vacías cuando Andrés Manuel López Obrador habla de la austeridad republicana de la pobreza franciscana y dice que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre no quisiera yo pensar que su ideal de bienestar sea tenernos a todos en la pobreza y franca jodidez no quisiera imaginar que pretende llevar a México a una ruina no vista desde la época postrevolucionaria pero ya lo estoy pensando, ya lo estoy imaginando y francamente lo estamos viviendo con el monopolio energético y la censura que pretenden imponer a las redes sociales. China, Rusia, Bolivia, Venezuela, Cuba, todos con marginación, autoritarismo y hacinamiento. Afortunadamente cada vez hay más arrepentidos que se dan cuenta de que el error más grande de su vida fue haber votado por Andrés Manuel López Obrador. Y claro que las próximas elecciones buscarán enmendarlo. Además, quienes votan por primera vez están convencidos de que no quieren este régimen para su futuro. Sin medicinas, sin empleo, con electricidad contaminante o de plano sin luz. Y sin esperanza en el porvenir. Dice López Obrador que este es un país de libertades. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Hugo López Gatel. Este domingo, el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRECE, Ruy López Ridaura, confirmó que sí, López Gatel ha estado hospitalizado desde el pasado miércoles 24 de febrero. Sin embargo, esta confirmación se dio luego de que un compañero reportero hiciera la pregunta expresa, con base en el dicho del diario La Jornada. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, cinco días tuvieron que pasar para que las autoridades tuvieran la delicadeza de informar sobre el estado de salud del SAR contra la pandemia y en este periodo de tiempo, un día Ricardo Cortés Alcalar dijo que estaba recibiendo oxigenación suplementaria. Al siguiente, José Luis Alomía dijo que estaba muy bien y en casa. Después otra vez Cortés Alcalá, que sí, que muy bien, y luego nos enteramos de que lleva días hospitalizado, según ellos, por razones preventivas. Mi única pregunta es, ¿con qué más nos han mentido? Pronta recuperación al subsecretario. Tiene que estar bien y sano para cuando enfrente a los tribunales internacionales. Guerrero. Aguas con la trampa de Morena en Guerrero. El partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, no quitó la candidatura del presunto violador Félix Salgado Macedonio. Simplemente se ordenó a través de de la llamada comisión nacional de honor y justicia del partido que se repita la encuesta para elegir representante a la gobernatura del estado así es que si salgado macedonio vuelve a ganar esta encuesta volverá a ser candidato y con ese precedente a ver quién lo baja de su caballo sin embargo es inverosímil que un partido que se las da de puro y santo lance como candidato a alguien quien quiera que sea, con un proceso penal en curso. Y no, señor presidente, no son politiquerías. Estas denuncias se han venido arrastrando desde 2000, 2016, 2018 y 2019. Ahí están los expedientes. ¡Rompa el pacto! Una buena. El próximo 30 de marzo la Ciudad de México abrirá el banco de, D de ADN de agresores sexuales y feminicidas con esto la capital se convierte en la primera entidad en tener un sistema de perfil genético con el objetivo de disminuir violaciones y feminicidios así también en días recientes quedó formalmente constituida la ley ingrid que sanciona a cualquier persona de función pública que filtre imágenes de las víctimas para esto sirven las marchas y los destrozos que, las, que hacen las feministas Lástima que se tenga que llegar a estos extremos porque la clase política no sirve para nada Cabeza de Vaca ¿Por qué el fiscal general de la república, Alejandro Goetz viene a reabrir expedientes de Francisco García Cabeza de Vaca gobernador de Tamaulipas en tiempos electorales cuando se tenía desde hace tiempo Guardar cartas hasta en el pócar es trampa. Rechifla. Al bajar de un vuelo comercial, el presidente López Obrador fue despedido con gritos y rechiflas. ¿Quién es su madre el peje? Gritaron y chiflaron los pasajeros del vuelo. ¡Caray! Agenda. Al mediodía de hoy, López Obrador y Joe Biden tendrán una videoconferencia de carácter privado, dice su agenda oficial. Por favor, que no nos ponga en ridículo y mucho menos compre un enemigo. Postdata, no nos olvidemos nunca de que lo personal es político. En tercera persona, por Héctor de Maulión, que se publica en el periódico El Universal. El precio de no aplaudir. En solidaridad, ...con los periodistas e intelectuales... ...que son atacados cotidiana... ...y sistemáticamente en México... ...desde Palacio Nacional... ...por el hecho de ejercer su libertad de expresión. La semana pasada... ...el presidente López Obrador... ...presentó un resumen con las notas... ...que varios medios... ...habían presentado sobre el reporte... ...en todos los sentidos catastrófico... ...de la Auditoría Superior de la Federación. Como todos los años... Los medios habían presentado los datos arrojados por la auditoría que hablaban de un quebranto histórico en diversos rubros. No era la primera vez que estos datos eran motivo de escándalo. Sí fue la primera vez que la auditoría se retractó de sus propias cifras alegando errores en la metodología. López Obrador criticó a los medios que habían dado a conocer esa información oficial. Acusó a los periodistas de estar al servicio del régimen corrupto. Los acusó de engañar, manipular, tergiversar la realidad y les pidió que se respete al pueblo, que no trafiquen con la libertad de expresión. A lo largo de dos años, el presidente ha dedicado horas enteras a vapulear a la prensa, a sus críticos, a quienes osan señalar las ya incontables pifias de su gobierno se ha publicado la lista infinita de adjetivos que López Obrador ha endilgado a medios periodistas escritores, historiadores intelectuales todo aquel que haga o insinúe la más leve crítica más que datos y argumentos, el presidente tiene descalificaciones que rozan la bajeza y agravian la investidura presidencial. Para no ir más lejos, el viernes pasado se lanzó contra una de las voces más lúcidas en nuestra conversación pública y una de las figuras intelectuales más intachables que hay en México. Se moriría de vergüenza su abuelo si lo viera haciendo esto. La sociedad interamericana de prensa, SIP, ha mostrado su preocupación ante el sesgo autoritario ideológico y despectivo con el que López Obrador ataca a los medios Ya ha señalado que esto puede generar violencia y que periodistas y medios sean atacados físicamente Organizaciones civiles internacionales las mismas cuyos datos eran usados para demoler a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto han reportado que durante el gobierno de AMLO la crisis en materia de libertad de expresión se agravó en méxico 2020 ha sido el año en que se han cometido el mayor número de homicidios contra periodistas en méxico en la última década el año más letal para la prensa según un reporte presentado por el propio gobierno del presidente lópez obrador agravios contra periodistas y quienes ejercen la libertad de expresión elaborado por la subsecretaría de derechos humanos población y migración que encabeza Alejandro Encinas. Solo en el primer año del sexenio, 609 periodistas fueron agredidos y 10 asesinados, 100% con respecto al primer año de Peña Nieto, 12% más con respecto a 2018. Mientras todo esto ocurría, el presidente estigmatizaba individuos, socavaba el diálogo democrático, papuleaba, acallaba, amedrentaba, descalificaba, insultaba, incluso calumniaba en un acto inadmisible de abuso de poder. Artículo 19 le ha recordado al presidente que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expidió en septiembre de 2018 una resolución que urge a líderes políticos, funcionarios públicos y autoridades a abstenerse de denigrar intimidar o amenazar a medios de comunicación o a periodistas, puesto que esto los expone a riesgos mayores que los del insulto, ya que estos mensajes sean interpretados como instrucciones, instigaciones o autorizaciones que pongan en riesgo la vida, seguridad personal u otros derechos de los periodistas. El presidente López Obrador ha hecho caso omiso de estas recomendaciones. Todos los días la emprende contra todo aquel que diga lo que este gobierno no quiere escuchar. Sobre la catástrofe sanitaria, económica, de violencia e inseguridad que sacude el país como nunca antes. Todo aquel que haga la mini, mínima pregunta incómoda corre el riesgo de ser mañaneado y recibir durante las horas y hasta los días siguientes una luz de vituperios lanzado por bots que actúan como humanos, y lo que es peor, por humanos que actúan como bots. Para muchos intelectuales, escritores y periodistas, la vida cotidiana consiste en vivir entre calumnias, amenazas, agresiones e insultos, el precio de no aplaudir. A veces uno firma las notas, los artículos o las columnas, y el precio lo pagan otros ya que no hay empacho en traer a cuento asuntos de lo familiar. Me permito co contar una pequeña historia. Iniciaron clases en el colegio indoamericano en donde fue inscrita la hija de mi hermano, una adolescente que acaba de cumplir 15 años. El primer día de actividades en la materia de lógica, al momento de pasar lista, el maestro, cuyo nombre me reservo, Reparo con maligna ironía en el apellido de mi sobrina. Resultó ser un declarado partidario de la 4T. Además de aprovechar cualquier coyuntura para defender a su héroe político y criticar a los vendidos que escriben en su contra, el maestro se ha dedicado a denostar a todo alumno que no exprese su fe ciega en el supuesto proyecto transformador de México. Mi sobrina no es responsable en modo alguno de lo que yo escribo. Parece que el maestro cree que sí. Desde el primer momento le mostró una actitud hostil, indiferente. Con agresividad pasiva la ignoró, le negó la palabra. Finalmente la reprobó con el argumento de que no cumplió con las actividades y no se conectó a la sesión. Se pidió una aclaración del incidente. Las autoridades escolares respondieron que en el colegio había libertad de cátedra y que el maestro solo había bromeado con el apellido de mi sobrina, ya que de pronto tiene un humor sardónico. Mientras tanto, ella, que la verdad no conoce mi pasado, ahora se lamenta porque se ha convertido en la primera reprobada de la familia. No parece entender. En fin... El presidente de México, la profunda grieta que ha causado y sigue causando en el país. En esa grieta, un adolescente puede ser la víctima emocional de un profesor fanático. Día Diacomía. con día, por, por Héctor, Héctor Aguilar, Aguilar Camín, Camín, que, que se, se publica en el periódico Milenio. Milenio. La pandemia como progreso. ¿Es posible ser optimista frente a la pandemia del coronavirus? ¿A un año de su aparición? Yuval Harari ha hecho algo más que eso en un reciente artículo publicado por Financial Times, Lecciones de un año de COVID. Harari ha comparado nuestra capacidad de respuesta ante el virus de hoy con lo que tuvo la humanidad ante la peste bubónica del siglo XIV o la influenza de 1918. La comparación muestra un gigantesco progreso en la rapidez del diagnóstico y en la producción de las vacunas, ambos procesos cumplidos en tiempos vertiginosos respecto a las referencias históricas. En consecuencia, de tal progreso se reduciría también el tiempo previsible de la epidemia, la cual podrá controlarse este mismo año en algunos países y en buena parte del planeta el año siguiente. El conteo diario de muertes en el mundo es terrible, pero la plaga del coronavirus no alcanzará, ni remotamente, las proporciones de mortandad de la influenza en el siglo pasado, 50 millones en una población global de 1.800 millones. La pandemia del coronavirus no tendrá tampoco el efecto devastador sobre ciudades y naciones enteras, que tuvo la peste bubónica del siglo XIV, que mató al menos 75 millones de personas. El coronavirus ha matado 2 millones y medio de personas en una población total de 7.500 millones. La pandemia nos ha revelado, dice Harari, una de las fortalezas de nuestra civilización. Nuestro mundo ha dejado de ser un mundo físico en el que las actividades humanas Humanas fundamentales requerían un esfuerzo presencial Vivimos hoy, dice Harari, en un mundo doble Virtual y real Donde es posible lograr mediante la automatización y el internet Lo que antes solo podíamos hacer con presencia física Trabajar, comerciar, hacer negocios, enseñar y aprender Comunicarnos, divertirnos héroes de la pandemia son un extremo, los científicos y en el otro los trabajadores presenciales cuyo esfuerzo permiten a la humanidad confinarse, trabajadores de salud, choferes, cajeros, personal de limpia, de entrega de mercancías de seguridad y similares. Nunca los seres humanos fueron tan fuertes ante una epidemia como ante el coronavirus. Hay un progreso evidente en esta pandemia. Riesgos también inesperados. Sin rodeos, por, por Diego, Diego Fernández, Fernández de Seballos, Ceballos que, que se publica se en el periódico, el periódico Milenio. Milenio. Con él, sin él o contra él. Nuestro sistema electoral logró una vez más que se respetara el voto en 2018 y legitimó al gobierno. Tuvimos la ventaja de que ganó el que hacía berrinches cuando perdía llegando a ridículos como enredarse en la bandera y autoproclamarse presidente legítimo de México el mundo se rió a dos años apunta a la su aceptación decreciente injuriando a quienes disienten con mentiras urbi et orbi derramando cientos de miles de millones del erario sobre los más vulnerables para mantenerlos fieles y en la pobreza y peleándose con sus fantasmas creados a modo. Su talante primitivo y autoritario explica su obsesión por secuestrar y debilitar a las demás instituciones, indispensables en un Estado democrático de derecho. Controles, contrapesos, vigilancia, rendición de cuentas, no los acepta el monarca. Su constante desprecio por la ley lo esconde con frasecitas que repite como loro, exige a reyes y papas que nos pidan perdón y se escurre como peje lagarto enjabonado. Lo más peligroso de su personalidad es que, a sus odios y resentimientos, se añade el que las manecillas de su reloj giran en sentido contrario a la de los demás relojes del mundo. Nos lleva al pasado. Dos ejemplos de los muchos que hay. 1. Cuando otros países apuestan a la ciencia y la tecnología, a la competencia y competitividad, la decrepitud que desgobierna México promueve patrióticamente que los campesinos regresen a los más extenuantes y mal pagados trabajos, el machete y la tarpala. Con esas herramientas, en un día de trabajo, pería el susodicho cómo le quedaría el espinazo. ¿Por qué no emplea a Tamemes que lo lleven en parihuela a su rancho? ¿Por qué no recorre el país al lomo de burro sembrando esperanza? Los burros aguantan. 2. Cuando el mundo va por las energías limpias y baratas, el fósil, 14 años en la universidad, abraza al carbón y al combustolio. Origen es destino. Los fósil buscan lo fósil. Sobre su rumbo al pasado hay mucho material como también respecto del saqueo imparable de recursos públicos y de las dos varas de su justicia. En un concurso de engaños y mentiras su gobierno se llevaría el pinocho de oro. Basta con recordar que quien ofreció mandar a la milicia de inmediato a sus cuarteles ahora la trae de mil usos. Es el pilar de su té de cuarta y la única burocracia confiable para él. Pero los ciudadanos no debemos corresponder con odio, por despreciable que sea su proceder. Hay que lograr el cambio con él, sin él o contra él. No para regresar al pasado reciente, ni a las catacumbas de las que él no sale. Apostemos a la ciencia, la tecnología, la competencia y la competitividad, a la educación humanista, a leyes e instituciones para el bien ser y el bien vivir, a un México de verdad. El odio y la mentira forman un remolino que solo levanta basura. Desde el Congreso, por Laura Rojas, que se publica en el periódico Excelsior. Electricidad cara y contaminante. Detrás del debate que ha suscitado la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica, que envió el presidente de la República al Congreso, claramente hay dos visiones antagónicas, no sólo del modelo de generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica, sino del desarrollo del país. Dicha iniciativa fue aprobada por las bancadas de Morena, PT y PES en la Cámara de Diputados, tal como lo pidió el presidente, sin moverle una coma. Y seguramente sucederá lo mismo en el Senado, pero vale la pena observar los conceptos que sustentan cada visión para entender muchas otras decisiones del actual gobierno. El presidente López Obrador ha dicho que la Comisión Federal de Electricidad no debería recibir el mismo trato que las empresas privadas, sino uno privilegiado, simplemente porque es una empresa pública. A esto se le conoce en la ciencia política como estatismo. La otra visión es que la CFE es una empresa que debe ser tratada bajo las mismas reglas de que las demás, que es un ente regulado como los otros y que participan en el sector energético y que las únicas reglas que le deberían aplicar son las de la competencia, a fin de, lo, de que los consumidores podamos contar con las mejores opciones en cuanto a precio, calidad en el servicio de electricidad. A esto se le conoce como liberalismo. La reforma a la ley de la industria eléctrica establece que la electricidad generada por la CFE deberá ser la primera en ser utilizada, relegando la generada por otras empresas. Esto claramente atentra contra el principio de competencia garantizado por la Constitución. Otro problema es que la CFE utiliza el combustóleo como principal combustible para generar electricidad mientras que otras empresas utilizan energías limpias para ello. El combustóleo es el residuo producto de la refinación del petróleo crudo y contiene un alto porcentaje de azufre. Al ser quemado, produce partículas de dióxido de azufre y gases de efecto invernadero que no solo son dañinos para el medio ambiente, sino que son peligrosos para la salud ya que estos ingresan directamente al sistema circulatorio a través de las vías respiratorias. Organizaciones a favor del medio ambiente como Greenpeace han alertado al gobierno federal que quemar combustóleo tendrá serios impactos en la salud de las personas, sobre todo en quienes viven en áreas colindantes a las termoeléctricas y en la zona metropolitana de la Ciudad de México, así como otras zonas densamente pobladas. Así que la reforma a la ley de la industria eléctrica no solo atenta contra la competencia económica, sino contra el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, igualmente protegidos por la Constitución y contra compromisos internacionales como el Acuerdo de París, el TEMEC y el nuevo acuerdo con la Unión Europea que está en vías de ser ratificado para su entrada en vigor. En síntesis, esta forma va en contrasentido de lo que dicta el sentido común y de los esfuerzos que la comunidad internacional ha emprendido, literalmente, para salvar el planeta. Esta visión es retrógrada, porque está anclada en el pasado, como si el mundo y las necesidades de la población actual y de las generaciones futuras no hubieran cambiado. Otro elemento fundamental de la narrativa gubernamental es el nacionalismo, sosteniendo que el modelo energético actual favorece a las empresas extranjeras en detrimento de las empresas públicas que son de los mexicanos, olvidando que aunque en menor medida también hay inversión privada mexicana en el sector energético. Nadie está en contra de la soberanía energética, pero muchos dudamos de que apostar por un monopolio público ineficiente y contaminante sea el camino para lograrla. Y aunque el gobierno autocalifique sus decisiones como transformadoras y liberales, en realidad son lo contrario, estatistas, retrógradas y conservadoras. Sobremesa por Lourdes Mendoza que se publica en el periódico El Financiero. Él ya fue. ¿Cuántas veces han escuchado o dicho, no hay oposición? Si entendemos que el gobierno federal pareciera que es de una sola persona representada por AMLO, pues nadie cuenta además de él. Entonces la gente en general debe suponer que la oposición debería ser una sola voz, una sola persona que sea el líder de la oposición. Oposición son PAN, PRI, PRD, pues Verde y PT van en alianza con Morena. MC es e, comparsa de AMLO y la chiquillada, redes progresistas, el PES y Fuerza México son pro la 4T. En junio el país tendrá las elecciones más grandes de toda la historia al elegir 15 gobernadores la Cámara de Diputados, además de 30 congresos locales y 1.926 ayuntamientos y juntas municipales. En resumen, son 21.368 cargos más las 15 gubernaturas. El INE prevé la participación de 94.800.000 ciudadanos inscritos en el padrón electoral, unos 5 millones más que en 2018. Se instalarán 161.000 casillas, 4.000 más que cuando hubo elección presidencial Aclarado lo anterior, el presidente López Obrador no va en la lista A él no lo votaremos Luego entonces, las encuestas que hoy vemos no representan lo que se va a votar Me explico al votarse 15 gubernaturas estamos hablando de liderazgos regionales con nombres y apellidos. Ah, seguro ya están pensando. Lourdes no entiende que la Cámara de Diputados se renovará y son diputados legisladores federales. Sí, pero también se votarán localmente. Así pues, pensar otra cosa es estar equivocados por lo que mientras las encuestas no traigan a los candidatos con nombre y apellido, no sirven, solo les hacen el juego al gobierno, pues ponen a competir a AMLO, fuera del gobierno federal contra nadie. Él ya fue candidato, ya hasta la tercera es que ganó y se convirtió en presidente. Así pues, él ya no estará en la boleta del 21 o del 24. De hecho... Todas las encuestas públicas, como las aseguradoras en las letras chiquitas, traen el detalle. En todas las encuestas nos dicen, en el último renglón, que no valen porque no hay candidatos. Entonces me pregunto, nos preguntamos, ¿para qué las hacen? De hecho, Roy Campos, en el webinar que moderé a principios de febrero, me dijo que Morena no se llevaría carro completo. Alejandro Moreno que el norte se la estaba descomponiendo y que entre los jóvenes que lo llevaron al triunfo había descontento. Por otra parte, Jorge Buendía aseguró que las encuestas comenzarían a moverse hasta que tuviéramos candidatos con nombres y apellidos. Anécdota. Cuando hay precandidatos, la historia del candidato no existe. Por ejemplo, cuando Adolfo Ruiz Cortines era presidente... El precandidato conocido y reconocido era el Nayarita, Gilberto Flores Muñoz, secretario de Agricultura a quien todo el mundo iba a rendirle pleitesías. Cuando sale como candidato Adolfo López Mateos, obvio, Flores Muñoz se enoja y furioso va a ver al presidente Ruiz Cortines, quien no lo deja expresar palabra alguna y en cuanto entró a su oficina le espetó. Pollo, nos ganaron. ¿Qué nos dice esta anécdota? Que esto no se acaba hasta que se acaba. Obvio, los encuestadores me dirán que sus encuestas son solo una foto del momento, que no necesariamente es lo que va a pasar, que no son predicciones, solo fotos momentáneas. Sin embargo, el presidente en sus mañaneras y en sus discusiones cuando alguien le da un pequeño rozón, no solo reacciona fuertemente, sino que no se ve tranquilo ni sereno. De hecho, podríamos decir que se ve preocupado. ¿Pero por qué estaría preocupado? Si, según le dicen sus cercanos y las encuestas, que va ganando. Luego, entonces, el tema es que él, AMLO, sí le entiende y sabe que las encuestas actuales no sirven porque no traen nombres y apellidos y tiene una real preocupación de no ganar los próximos webinars con encuestadores en el financiero se pondrán buenos los espero no pueden tapar el sol con un dedo 70 mujeres son violadas a diario 3.723 asesinadas en 2020 940 feminicidios el año pasado si nos callamos se podría cumplir la previsión de la Auditoría Superior de la Federación. El feminicidio tendrá su expresión más extrema en 2030, con un crecimiento anual de 9% al pasar de 960 casos en promedio a 2.477. El yachole no debe ni será parte de nuestra cultura. Las mujeres somos mayoría en el padrón del INE y nosotras tenemos otros datos. Que el cubrebocas no calle nuestra voz. Kenny Arroyo, junto con Diva Gastelum y el colectivo 50 más 1, presentaron la campaña calendario que incluye Marzo. Historia de víctimas de violencia de género. Abril. Encuentro con los candidatos para que ante notario público se comprometan a prevenir atender la violencia de género en caso de ganar mayo presentación de la agenda de las mujeres junio eventos como rodadas carreras marchas y un zumbatón no podemos permitir que haya violentos en el poder que la violencia se dé en la toma de decisiones dijo la nena orantes presidenta de 50 más 1 estrictamente personal, por Raimundo Rivapalacio que se publica en el periódico El Financiero. La caída de los machos Lo único que vence al presidente Andrés Manuel López Obrador es el desprecio sostenido y creciente de la gente. Pero en el caso de Félix Salgado Macedonio, que su candidatura haya sido tirada a la basura en principio el viernes pasado, es una derrota directa para el presidente, que durante más de dos semanas, tomó la defensa de su escogido para gobernar Guerrero, menospreciando a las cinco mujeres que lo acusan de abuso sexual y violación, insultando a miles de mujeres que, respaldándolas, exigieron a López Obrador rechazo a la violencia de género y tratando de vincular una demanda histórica y genuina con sus obsesiones primitivas. Los machos perdieron, arrastrando la tosudez presidencial. Pero no es algo definitivo. López Obrador no se ha dado definitivamente por vencido. Y ordenó al líder de Morena, Mario Delgado, a aclarar que sigue siendo su candidato, que las acusaciones son infundadas y que habrá nuevas encuestas en Guerrero. Con letras de cinismo aún se está escribiendo el último párrafo de este bochornoso espectáculo presidencial. López Obrador se ha ido hundiendo. Junto con Salgado Macedonio, quien no ha rendido cuentas ante la ley, pero fue exonerado por Morena. El blindaje del presidente está abollado por la voz de la gente que repudió su persona. Los escuchó en igual a la semana pasada, donde lo alcanzó una protesta feminista exigiéndole romper el pacto patriarcal. Su respuesta fue peor que quedarse callado. No sabía qué era el pacto patriarcal, pero su ignorancia la envolvió en su tramposa narrativa para volver a despreciar a las mujeres. Para él, y su historia de misoginia comprende la discriminación y la violencia contra las mujeres, está fuera de su ecuación. El presidente entiende las cosas diferente, con un pensamiento fragmentado e inconexo. Hace un par de semanas, el fiscal general Alejandro Gertz Manero, le llevó a Palacio Nacional los casos de Alonso Ancira, quien vendió a Pemex la planta, la planta de agronitrogenados, y de Mario Marín, el exgobernador de Puebla, acusado de tortura de la activista Lidia Cacho. López Obrador le dijo que le bajara la pena a Ancira, pero que lo mantuviera en la cárcel el resto del sexenio, para dar una, una señal a los empresarios de que no hay intocables. Sobre el caso de Marín, ni siquiera quiso hablar de ello con Gersmanero. Pero el trato sería totalmente distinto porque argumentó, si no aplicaban la mano dura contra el exgobernador, la señora Cacho no dejaría de confrontarlo por el resto de su gobierno. López Obrador le tiene miedo a las críticas de Cacho y que las mujeres le reclamaran su laxitud con Marín. Pero esa decisión pragmática no lo fue con Salgado Macedonio, a quien respaldó hasta la ignominia. ¿Por qué no aplicó la misma receta? La única explicación es que Marín no representa nada electoralmente para defenderlo, y es desechable. Salgado Macedonio ha sido su imposición en la candidatura para la gubernatura y forma parte de su estrategia electoral. No podía permitirse porque todo lo ve bajo el prisma electoral que una rebelión en su granja, encabezada por los hermanos Sandoval, Irma Arendida y Pablo, a quienes le tenía, les tenía cariño por el respeto a su abuelo. Fuera más poderosa que sus deseos y necesidades. Su análisis, como el de todas las cosas, fue reduccionista. El problema de Salgado Macedonio no era la lucha interna meramente, aunque es cierto que fue Pablo Sandoval quien reclutó al abogado Javier Olea, ex procurador de Guerrero, para que recordara en una entrevista de radio con una periodista cercana que había denuncias contra el senador por acoso sexual y violación. López Obrador congeló su pensamiento en ese estadio y todo lo que vino después era consecuencia de lo mismo. El ataque al candidato era un ataque a él. La victimización, que siempre le ha funcionado por encima de todas las cosas. Y las mujeres estaban siendo manipuladas. Era su convicción y formaban parte de la caricatura que siempre hace sobre el conservadurismo. Etiqueta que pone a todo lo que no se ajusta a su pensamiento. Su condición de macho y su cultura misógina lo llevaron al barranco junto con su defendido ese pensamiento cerrado de López Obrador producto de su formación cristiana y un entorno donde la mujer valía menos sin haber evolucionado con el pasado de los años es tan sólido que es inverosímil que después del movimiento feminista en el primer bimestre de 2020 que solo la pandemia detuvo en las calles pero no en la protesta su aprendizaje haya sido nulo. Peor aún, tuvo regresiones, porque no pueden ser entendidos de otra manera sus insultos y agravios a las mujeres que protestaban contra la violencia de género, minimizando los abusos, las violaciones y la discriminación y convertirlas en enemigos ideológicos. Sigue sin entender que la demanda histórica de las mujeres no corre por líneas político-ideológicas, y que no comprender el fondo de la problemática, porque su cabeza solo tiene espacio para los temas político-electorales, lo único que genera es un ensanchamiento de la protesta social que lo ahoga y desespera. Lo que sucedió con Salgado Macedonio ya lo había vivido con los padres de las niñas y niños a quienes les quitó el medicamento para el cáncer, porque según su política había que ser austeros si morían parecía su racional la patria de la 4t era primero le pasó con las madres que le recriminaron que cancelaran las estancias infantiles le sucedió con los padres de los normalistas de ayotzinapa desaparecidos la fuerza que lo derrotó en el caso de salgado macedonio obedeció algo que tampoco diagnosticó y previó a que la violencia y discriminación de las mujeres no afecta a un grupo del delimitado, sino cruza por completo a la sociedad con un movimiento feminista empoderado por la justa defensa de sus derechos en un mundo que no es decimonónico como el que él habita. López Obrador. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes primero de marzo de 2021. Tenga usted un excelente día, una excelente semana y un estupendo y saludable mes. Por favor, cuídese mucho, no baje la guardia.
1: Estoy loco, por tu cuerpo, por tu fuego, por tu aliento, por tu furia, por tus ganas y tu miedo, por tu amor, por tus manos y tus besos, estoy loco, estoy loco, por la forma en que me robas cada noche. Y al silencio que mis labios te responde, este loco, inexplicable, fiel deseo. Estoy loco, estoy loco, por este amor irremediable que hoy me toca. Por tu piel que es terciopelo entre mi boca. Estoy loco, estoy loco. Se rompa cual la ola Con la pura en que revienta en una roca Estoy loco sí. oh. Estoy loco Soy un niño que camina de la mano Soy el ave que regresa siempre al olvido. Este loco, inexplicable, fiel deseo. Estoy loco por este amor irremediable que hoy me toca. Por tu piel que es tercio, pero entre. piel que es tercio pero entre mi boca Estoy loco, estoy loco Por temor a que se rompa con la ola Con la furia en que revienta en una roca Estoy loco, estoy loco